0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emily och Noseiba.
1: Men tillbaka till verkligheten. Jag och Seba tänkte prata om svartsjuka Och jag tänker nog lämna över ordet till Nociba till att börja med. För du är trippel skorpion. Den här känslan av svartsjuka ska. det ska jag vara kopplat till det tecknet. Och den. Den, den biten av eh, zodiaclivet i alla fall. och så där. Men eh, annars är det apropå att det är väl liksom, eh, sol och månförmörkelser och jag vet inte, är det något speciellt på gång?
0: Alltså för att förstå det här med eh, skorpion och är jag har ju hört det där väldigt mycket att det ska vara ett av så signaturteman typ. Men jag har ju aldrig känt svartsjuka riktigt. Om man ska, ska liksom gå back to basics och alltså säga vad svartsjukhet är, så är ju det liksom att man får eller att man observerar att någon annan får något som man själv vill ha. Men i den här kontexten handlar det ju oftast mer om så här kärlek eller uppmärksamhet eller att någon annan får intresse av någon som där man själv hade velat ha det. Liksom. Och det gör att man känner. Ja, men oro och rivalkänsla och att det där är mitt och sådana saker.
1: Just den rivaliteten. För, eller hur? För, alltså det känns ju som att det är alltså avundsjuka som har pratat om. Det är lite mer åt det materiella hållet kanske. Eller liksom en status. Typ hur man uppfattar så andra uppfattar en och sådär. Men svartsjukan är mycket mer typ vill jag ha någon annans emotionella upplevelse typ, eller att få uppleva det är så mycket mer men det är mycket mer relaterat helt enkelt till så känslor livet eller om vi då ska du vet, dra kopplingarna till något typ av astrologiskt språk så pratar vi om liksom vattenelementet och vatten ska då representera våra eller våran liksom och sen tror jag väl egentligen om man ska gräva lite i det där så eller om man ska gräva lite i det som är skorpionens tecken och så vidare, då kommer man ju ganska snabbt till det som är alltså att det handlar om kontrollbehov. Eller att det handlar om ett kontrollbehov eller någon typ av ja, men inre då osäkerhet som man försöker råda bot på genom att försöka få kontroll och det kan ju då bli triggat av att nu, eller du vet, eller du vet någonting triggar att nu är jag inte i kontroll eller jag håller på att tappa den. Och då kommer vi behöva uppleva det som vi klassar som svartsjuka. Är du
0: med? Ja, jag tänker precis svart om. Jag tänker att man upplever svartsjukan först. Och sen kommer den här kontrollen in. Och att man vill liksom uh, rätta till det hela. Så att först kommer liksom känslan och sen kommer handlingarna. Fast egentligen det kan det kan ju såklart vara åt andra hållet också. När jag tänker efter. Men eh, jag tänker också att just med svart så absolut att man upplever sådana känslor men att det är riktat till en mot en person på något sätt. Så oftast blir man ju svart sjuk, eller så har jag tänkt mig det i alla fall. Att man blir svart sjuk på en person som får den där, där kärleken och uppmärksamheten som jag hade velat ha. Men man vill ha det från en specifikt, specifik target liksom. Så att... Eh, om jag gillar någon, det är inte som att jag blir svartsjuk på den. Utan jag blir ju svartsjuk på den som får det jag vill ha. Jag vill ju ha den personens uppmärksamhet. Förstår du är
1: jag tänker? Ja, jag tror det. Jag tror det. Men visst, att det här är, nu är vi liksom inne i relationssfären och det emotionella. Att man blir så här, jag vill ha honom. Eller jag vill ha henne. Alltså jag kommer ihåg, jag, alltså jag kommer ihåg för, alltså åratal sedan typ, att jag kollade på Chris Rock liksom. För han var väl inne på det här temat då, och apropå också att så svart sjuka känslovärlden, skorpionens tecken, det är så här, den feminina delen av oss själva. Och att jag menar, det är ett feminint karaktärsdrag liksom, att vara svart sjuk eller att känna svart Och Chris Brown hade någon, han hade någon bit om hur. Om hur män och kvinnor liksom skiljer sig åt på det sättet. Ofta då gärna att män kan så träffa sin, sin kompis och hans nya tjej. Och så att se, hans, se sin väns nya relation. Och så oh, wow. wow, det ser så himla härligt ut. Typ, eller wow, hon verkar så himla underbar och vara glad. Min kompis verkar vara så här. Jag behöver skaffa min en tjej precis som henne. Så här, Jag behöver ha någonting sånt där. Medan kvinnor... Så du träffar sin väninna och väninnans nya partner, då. Och är så här: Wow, det rör sig så himla, liksom, härligt ut eller fantastiskt. Och gud, vilken kille och så här. Jag behöver skaffa mig honom. Och du vet att det blir så här: Ja, men den här det är så här en fix. Vad säger man? En fix. Eh, idé eller en fix. fixation? Alltså att man så här, låser sig fast på en och samma person.
0: Mm. Mm. I mean, jag man inte
1: får säga att så alla, det är bara kvinnor med svart svartsjuk eller sådana här saker för hell no Men visst att det kan vara feminina delen i oss liksom Alltså, du köper, alltså det blir borderline liksom, en besatthet Och att man tror att den här tillfredsställelsen och behovet ska bli mött men genom en viss person Alltså nu, jag, jag tror
0: att liksom hela konceptet av svartsjuka är så himla brett eller det kan så tillämpas på så himla många olika eh, situationer som det är idag för jag tror att ursprungligen, för att, som med alla andra typer av känslor så har, finns det ju alltid liksom en funktion eller ett syfte eller sådär och med svartsjuka från gunden så har man liksom haft som teori att det handlar om att man då vill hålla rivaler borta. Så att man liksom säkrar sin egen fortplantning. och liksom. alltså sin egna biologiska arv och allt det här. Så att, och sen så från det har det byggts upp liksom till att det kan tillämpas på lite andra situationer. Och det blir liksom lite bredare.
1: Eller köper jag också. För sen, men sen så vet jag också att... För att jag själv har inte heller upplevt så här jättemycket svartsjuka. Jag kan inte... Eller så alltså ska inte säga att jag, är så här, jag är helt frånkopplad från konceptet, bara Jag förstår inte alls liksom. Men det har aldrig varit något som jag direkt har tampats med så att säga. Eh, men jag förstår den grejen, och sen så vet jag ju också med mig att så här, jag har ju sett det i mig själv, även om det är på en ganska jumän nivå då, eller det är liksom inte så stort. Och jag vet att andra tjejer också. Eh, känner eller tycker, eller upplever så här att. En kille, han blir helt plötsligt så mycket mer attraktiv när han är i ett förhållande. Alltså så här, när någon är i ett förhållande, de är gift eller så vidare. De kan upplevas som mycket mer så här attraktiva än någon sån random single kille. Eller när någon är single, man bara närmar men så här: inget, inget speciellt här. Men sen så går han och skaffar en tjej då, eller blir det hopp med någon? Och man bara wow. Han kanske är, alltså, ah, han kanske inte alls är så dum. Typ. Eller gud vilken bra kille. För det har någonting att göra med att. När en man liksom. Eller när man ser att en man har blivit godkänd. Så att säga. Av en annan kvinna. Och att en annan kvinna har såhär, bedömt honom. Som att såhär, han är. Han är cool enough. Liksom att vara i ett förhållande med. Då är det som att man bara. ah men vänta. Vad har hon såhär, fått från honom. Eller sett i honom som gör att han är är där eller så hon har ju rätt typ kolla på den här killen eller så wow och helt plötsligt är han mycket mer attraktiv. För det är inte så många som går runt och är svart sjuka på någon singelkille förstår jag vad jag menar utan det är alltid så här om, ja, om det är kvinnor vi pratar om då, såhär, då vill, kvinnorna vill ju alltid ha någon annans kiss, kille liksom någon annans man. Ja, jag håller
0: inte med alls faktiskt. Eller så här, jag, jag vet att det finns vissa kvinnor som är så där. Liksom att, och det kanske, ja, kanske i en viss fas eller viss ålder där det ser så ut. Men jag tror att om man är sån som tycker att upptagna killar ser mer attraktiva ut, eller att det kanske inte var så dumt ändå så där. Jag tror att det är världens eh, trick av ens mind som hela tiden letar efter lack. eller så här. Vill alltid ha lite utmaning eller lite problem, eller oh, där missar jag min chans. eller Vad hon som inte jag har, det är ju bara eh, hjärnans lögner liksom som sprids. Och som kanske också gör att vissa singelkillar, eller när något är tillgängligt, det är liksom inte lika kul då, eller det är inte en utmaning på samma sätt. Eller det kanske till och med säger något om honom. Varför vill ingen ha den här singelkillen att man har så här konstiga föreställningar som bland spottar ut? Liksom. Samtidigt som jag du tror att. Vill svart sjuka igen? Eller? Alltså, sen... Nej, vet du, jag tror inte att det är svart är. Alltså, eller, så här ser jag det i alla fall. Alltså, jag ser ju svart mer som att om, om jag träffar någon, så antingen att vi är tillsammans eller vi har ditat, eller vi kanske bara har gått på en dit, eller jag kanske bara är intresserad av honom och så ser jag att han visar intresse för en annan person, då blir jag svart Jag vill ju ha det där, den där uppmärksamheten som den andra personen får. Ah, ja, liksom.
1: just det. Just det, just det. Alltså dynamiken kan ju se lite olika ut, såklart. Eller så här, jag så fått jag här rummen Ja, och jag tror att
0: sjuk är en så här. Vad ska man säga? Alltså, det, det är ju på en känslomässig nivå. Det är ju inte att man säger, oh, han var ju ett catch. utan verkligen känner djupt inåt. Varför, varför tittar inte han eller hon så där på mig? Varför tittar han på den där personen? Vad är det jag saknar? Ofta ska ni ge en känsla av att så här. Jag saknar någonting, eller jag är, inte, jag är inte värd på samma nivå. Och så här, men jag men ja då, lite det där. Jag vet inte riktigt, jag kan bara förklara det med ljud. Men så här, det är lite så här itchy, blandat med... Om man har varit så här hjärtekrossad typ. Alltså det är en sprinkle of that på något sätt.
1: Jo, men det är en sprinkle of that. För att jag också... Alltså typ när det sprack med mitt ex och sådär och, och han blev ihop med någon ny så på en gång. Eller han hade träffat någon ny innan vi liksom gjorde slut. Och när, vi, när det tog slut mellan oss så var han redan i en relation med någon annan. Alltså då, då var jag såhär, ah okej, okay. det är det här alla har pratat om. Alltså det är det här du vet, gånger ganska mycket till och liksom det är ännu mer intensivt som gör att folk typ mördar varandra. Du vet Jag bara, ah okej, okay, I get it. Liksom. Eller det är det, det är det här de pratar om. Så jag förstår, ju, alltså jag förstår ju vad det är vi, vi pratar om. Men liksom. som jag sa så har det inte varit så du vet, genomgående. Eller inte har inte hållit sig så, så länge vi mig. Jag har inte upplevt det ofta. Men visst. Men jag skulle säga att svartsjuka då. Alltså det kan vara både i det här Chris Rock-exemplet. Liksom eller det som jag säger. Men i din variant också. Och... Som vi säger, så grundar det sig väl i en så här känsla av att alltså jag är liksom ensam, eller jag får inte det jag behöver. Och sen så låser vi fast det på en och samma person. Eller liksom att det blir så här: det blir en fix. Jag hittar inte ordet på svenska, men det blir en fixation liksom vid en person, eller kanske vid ett annat par, då. Och det är som att de är. De blir så här representanterna eller den här personen blir representanten för allt det här. Och om de bara kunde eller om den här situationen och det här scenariot bara kunde lösa sig eller bli annorlunda. Då ja, tror vi att då, blir det, då skulle det bli, må bra typ eller?
0: Ja, men alltså, det är därför jag, tänkte, jag älskar ju true crime. Det finns ju hur många fall som helst där... Oftast då kvinnor, det finns vissa fall där men, men ganska ofta att det är en kvinna som träffar en man. Hon blir jättekär i honom, vill ha honom och sen så tar det slut och han går vidare med någon annan. Och de går och mördar kvinnan, den andra kvinnan, inte honom. Och det är ju rent sjuka. Det är för att de, om de tänker liksom att de håller ur vägen, då kommer jag få det där som hon får just nu. Som jag faktiskt vill ha. Det är inte som att de går efter... Mannen för att han ger någonting till någon annan, utan de tar ju bort, som sagt, rivalen. Det är där det, är där det ligger. Liksom. Jag tror att rivalen är ganska så här, nyckelord när det gäller svartsjuka
1: Ja, men visst, absolut. Men i sådana där scenarier också. Det är så mycket annat så inblandat också. Typ. Eller du vet, Jag minns tillbaka på min egen situation då också. Det var ju kanske inte nödvändigtvis bara heller att jag var så svartsjuk på den här kvinnan, men du vet i så här. Du har blivit förrådd, det är en så enorm besvikelse, alltså du kanske har blivit manipulerad och du, måste, du, vet, du kan inte längre lita på vem du är, vem är den här personen, vad är det vi har genomlevt tillsammans, du vet, ditt förflutna är inte längre sanning, typ framtiden, det är så här: nothing makes sense. Alltså, du vet, det blir en identitets- och livskris, liksom. så det är så mycket som spelar roll i sådana här situationer och vissa tappar ju då. Som sagt greppet totalt, liksom. gå ut och mörda varandra och så vidare. Ja, och det finns en annan så
0: här, teori som jag tyckte var jätteintressant. För som sagt, att alltså, känna sig svartsjuk är ju normalt. Och även om du och jag inte kan komma på att konkreta exempel när vi själva har varit där i så här djup bara svartsjuka. Så alltså det, det är ju olika grader. Så vissa kan ju bli otroligt svartsjuka. Där är det verkligen är tydligt att här handlar det ju bara om någon typ av kontroll, och sånt där men för andra kan det också handla om att man, eller det finns en teori om att det bottnar i som allt annat tragiskt i livet om så här barndomstrauma. Att till exempel om man eh, har känt sig övergiven som barn eller om man någon gång har känt att eh, den här rädslan för att bli lämnad och det, det behöver inte ens vara så här nå jättedramatiska händelse. det kan vara så, så mycket som att eh, man får ett syskon och helt plötsligt får syskonet all kärlek och all uppmärksamhet. Man var fin, var gullig och så blir man bortglömd i ett hörn i princip. Det är ingen som gör så där, det är ingen föräldrar eller släktingar eller vänner som gör så där med mening, men barnet kan känna på det sättet. Så att när man sen växer upp så applicerar man precis samma sak på en partner till exempel eller ett kärleksintresse som visar någon annan uppmärksamhet, och kärlek. Och var fin och allt det här. Så kommer liksom det bubblar upp det där från det gamla. Och det blir oproportionerligt vissa gånger. Just för att det är liksom något helt annat som ligger där i botten.
1: Ja, visst. För det är nästa jag var på vippen och komma in på. Så det är precis det du pratar om. Vilket alltså kan beskrivas som ett bekräftelsebehov. Liksom.
0: Exakt. Ja, men det är bekräftelsebehov. Och jag tror när det handlar om bekräftelsebehov. Vilket skulle kunna vara som en annan eh, box. Är att... Eh, det är en osäkerhet liksom. Det är en inre osäkerhet otrygghet. Som man egentligen skulle kunna bygga på själv. Man behöver liksom inte en annan person för att läka det. Men har man inte kommit så pass långt. Eller för, man kanske är ung eller vad det nu kan vara. Man kanske inte ser den kopplingen. Så liksom häller man över det ansvaret på en annan person. Och tänker sig att liksom, du ska göra mig säker. Och du ska göra att jag känner mig trygg. Vilket innebär att om du sneglar över på en annan kvinna eller man. Då dras min säkerhet sina bort helt plötsligt.
1: Ja, men vad gör man alltså vad gör man åt det hela då? Alltså jag tror att ett ligger
0: jättemycket i att känna sig trygg i sig själv. Jag vet att när jag har om svart sjuk så förut så är det väldigt mycket att man fokuserar på par. Vilket är förståeligt liksom. För då är man ju en unit liksom och man ser rivaler som hot för hela relationen och sådär. Men jag tycker det är nästan viktigare att man... Jobbar individuellt. Alltså den som känner sig svart sjuk i relationen. Um, jobbar på att känna sig trygg inom sig själv. Och att utmana det här, uh, övergivenhets, uh, den här övergivenhetsrädslan som kan lägga där i grunden. Och um, jag vet att alltså så här, man får... Jobba om sin hjärna eller omstrukturera om sin hjärna för att oftast om man är väldigt så här, osäker av sig eller man har ett stort bekräftelsebehov eller är rädd för att vara lämnad så är liksom hjärnan designad på ett sätt där man scannar precis efter de hoten och det blir till slut det är det man ser och om man har träffat en jättesvart svart sjuk person så har man säkert märkt att det spelar ingen roll vad man säger. De har, det är som att de har redan bestämt sig för hur situationen faktiskt är och du kommer vara otrogen eller du har redan varit det jag har de här bevisen och det kan låta helt irrationellt ologiskt för den andra parten som genuint inte har gjort någonting fel. Så att är man som så blir mycket sjuk, så är det ju dags att verkligen omkonstruera hjärnan kanske öva sig aktivt på att lyfta fram som alltså få den att känna sig trygg eller alla positiva aspekter. Om ens partner eller den man träffar är lite sen. Istället för att gärna direkt går igång på att han träffat någon ny. att så här, Nej, men Det kan vara jobbet, det kan vara systern det kan vara att det, det, det var mycket trafik. Alltså, man får liksom börja ha alternativa lösningar eller förklaringar på saker som egentligen är neutrala. Man bara är van vid att tolka det på ett liksom svart sjukt
1: sätt. Um, det känns som att man får så här, verkligen jobba upp. Sin tillit Inom sin relation då också Eller till sin partner liksom Och så på allvar jobba på att så här lita På den andra Jag kommer väldigt jag också Alltså jag litade väl typ för mycket På Ett par av mina ex Eller för att jag Alltså jag kommer ihåg att Jag kommer att jag var yngre Och jag var tillsammans med mina ex För jag tog det som något så här Enormt naturligt Och typ fullt förståeligt att även fast du går att bli tillsammans med någon så kommer du ju tycka att andra personer är attraktiva. Alltså så här, en snygg sexy kille eller tjej kommer fortsätta vara en snygg sexy kille eller tjej och så här charmigt folk. Så här. Och det är ju, jag bara tog det som något så här extremt liksom uppenbart. Men om du väl har liksom gått in i en relation med någon annan så är ju hela poängen att du så här, hela tiden väljer att Även fast det finns andra attraktiva människor där ute i världen så väljer jag att jag är med dig. Och då är det väl ändå okej okay att så här, att så här någon annan, eller du vet att det du själv och din partner tycker att någon annan är attraktiv som alltså, någon i kassan på. På alltså IKA, du kanske är så här, ja, men du kan, det kanske är lite trevligt att liksom ge varandra en sån där, en sån där blick ni vet, som man bara ger till folk ibland. Och Sen behöver inte vara någon med det. för Du behöver inte vara någon med det. Och sen så verkar, verkar det ju då uppenbarligen som att jag var, hade lite för mycket tillit till ett par av mina ex- eller var lite för naiv och liksom, inte vet jag lät dem. Ja, men dålig självkänsla eller liksom skyldig på vad du vill. Så här. Men, men det där måste ju ändå vara en del av livet. Alltså just att så här, du måste ju låta din partner så här, vara sin egna människa fortfarande.
0: Ja, alltså jag håller med och jag har också alltid haft den attityden att så här, som du säger, liksom, det kommer alltid finnas attraktiva människor omkring. Det kommer alltid finnas någon som har ett liksom, roligare skämt eller roligare konversation. Och jag tycker det känns orimligt att tänka att en person ska bara konstant stirra på mig hela tiden. Det känns ju inte rimligt. Men nu när du berättar det här, jag tycker det är lite kul. För att jag vet att jag har haft flera situationer med män där de inte blir triggade. Men de blir lite så här förvånade över att jag inte reagerar. Jag kommer till och ihåg att jag var på en buss med träffade som jag restade restaurang med. Som, eh, han klickade verkligen med en annan kvinna. Och jag kunde se det. Man ser ju när folk klickar med varandra och när det finns attraktion. Ja. och de satt och pratade med varandra och de eh, pratade på ett annat språk som inte jag förstod riktigt men jag genuint, alltså på riktigt brydde mig inte, eller jag kände inget så här, hot eller så här, utan sen när vi till och med var på ett stopp där man skulle så här, köpa något äta för det var en ganska så här, lång resa och sådär eh, så jag bara, nej men sitt kvar nu och snacka, jag går och handlar åt oss här.
1: alltså verkligen så. Vad då alltså, hade han sagt någonting sen om att du inte Reagerade på att han klickade med den här tjejen eller? Nej
0: han reagerade inte Han sa ingenting så här rakt ut Men jag vet att när jag gick iväg och sen kom efter Så var han lite så såhär Allt bra typ sådär Och sen när han märkte att jag var ju liksom fin Så var det ju inga problem alls Vi
1: bara gick vidare med livet ja, ja, ja. Ja, Men menar du då på det Eller menar du och jag På att vi Det är kanske är du och jag som är lite onormala snarare eller
0: Ja, så alltså jag tror att alla människor är bara väldigt olika. Och sen så tror jag att, jag vet inte, jag, tror, jag vet faktiskt inte riktigt vad det där är. Jag tror att det är en blandning mellan att ha en så här ganska realistisk syn på hur människor funkar och kanske inte haft en, jag har inte haft så mycket på spel. Jag kan tänka mig att det spelar någon roll också. Alltså, det är en relation där det är mycket på spel. Alltså, det är så här, vi bor ihop, vår ekonomi är shared, vi har barn, vi har ett liv ihop. Och så ser man att man kommer in, då kanske man har mer att förlora. Samtidigt så borde man ju känna
1: sig tryggare i en sån situation. Så jag vet inte, jag kanske bara, Nej, men 100 procent, alltså desto mer du har att förlora, desto värre kan det nog bli. Ja. Alltså verkligen. Vissa vill också trigga igång svartsjuka i den andra. Och jag antar att det också är en sån här, ja, men för att, för att trigga igång personen och komma nära igen eller... Eller för att man kanske vill bestraffa sin partner lite grann. Eller så alltså att man vill så här, göra man vill göra den lite illa. liksom för att, något... ja, för att något har triggat det. Eller vad det nu kan vara. Jag kommer ihåg mitt ex också. Så när vi hade tjapsat någon gång. Typ, eller när det var lite... Jag vet inte ens vad det var som hade hänt. Men det var så här, något som hade... Vi hade, kiv... vi hade kivats på något vis. Och han... Han sa ju ett sms. Skrev till mig typ, att han funderade på om han skulle flytta... Att han skulle ta och flytta nu och så här, då är det bättre om han typ bor på grannstranden så här, 30 minuter bort, du vet, där hans ex bor. Och jag kommer ihåg att det var min så här, du vet, en, en reaktion av så här, för då ska han flytta till sitt ex. Och sen så bara vänta lite, det här skriver han så här, bara för att prigga igång någonting till mig, han, är ingen, så här, han kommer till att flytta det du vet, den första längden. Och så, så sa jag ju det till honom också så här, när vi såg, eller du vet, lite senare, så sa jag det till honom att hallå, det här, det här du vet, alltså, vad, håller, det här, vad håller du på med här? Jag bara, det här är liksom inte nivån jag är, är villig att vara på liksom. så här, det här kan du ju se som sista gången du liksom kommer någonting sånt här. Och han typ fick <laughs> nog typ skämmas lite grann eller så här men jag tyckte också att det var ganska skönt att jag typ satte ner foten och bara, det här, så här nu du på.
0: Absolut, alltså, det blir ju ett sätt att försöka så här, kontrollera en situation eller ett narrativ på ett sätt. Men jag, jag har också sett där vissa par gör så här för att spice things up lite grann. liksom Att det blir lite mer så här spänning i relationen och sådana saker.
1: Ja, men just det. Men, för, men då är vi just inne på det här. Alltså, de grejerna som då gärna placeras på tecknet Skorpionen att det är... Det är så maktkamp du vet. Eller lite kontroll fram och tillbaka om man ska leka med de här maktpositionerna. Och då blir det gärna lite extra sexuellt laddat och spännande och sådär. Och folk, ja, folk håller på liksom. Ja, de gör det. Ja, alltså frågan är väl om vi har någon poäng med det vi håller på att prata om. <laughs> Men. Eh... Eller tänk, just nu så tänker jag väl mest att det är så här: ja det kan hamna på lite olika nivåer alltså som sagt, om folk, om folk så här, du vet spelar lite spel eller leker lite med sådana här saker för att ja men för att de får någon sexuell njutning av det eller för att det spajsar upp sexlivet och lite och sådär, man bara ja det är väl det är väl kul, alltså det är väl bra då, men sen så har vi hela skalan då bort till att så här, någon du går och mördar någon annan så att det beror ju bara på liksom, vart någonstans intensiteten blandar typ liksom, med det här.
0: Ja, men det är väl jättebra så att avsluta på att typ, så här, svart sjuka har ju ett väldigt neg negativt klang till det. Men jag tycker ändå att vi har tagit upp vissa positiva aspekter av det också. Det kan ju faktiskt vara ett tecken på, ja, men så, antingen det här med spänning så sådär, men jag tänker mig också att det kanske är ähm, hälsosamt till och med i vissa situationer att så här. Det kan ju göra att man till exempel tänker mig uppskatta det man har på ett annat sätt. Ja,
1: eller jag tror i alla fall inte att det behöver vara så farligt, så att säga. Om det då, även om det då kan vara det. Men visst, alltså ja, nej, varför inte? Jag, jag gillar mitt ex han som, han som sa att han skulle flytta och bo långt ifrån mig, men nära sitt ex som han hade så mycket historia med. Er. Jag gillar honom och du hade jättebra sex under
0: det. upp. Tumma upp
1: tillbaka nästa gång då, eller?
0: Ja, får vi se vad det blir för kul då.
1: Ja, vi får se vad det blir då, ja. Hej länge. Hej.